0: Olá pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo aqui para mais um episódio do nosso Expert Podcast por aqui. E hoje eu vou falar sobre os nove tipos de inteligência, baseado em um artigo publicado pelo site significados.com.br. Esse é um tema muito interessante, que eu já estudei há tempos atrás, mas eu estava revisitando aqui alguns artigos e materiais. E é, é algo que é importante a gente saber sobre os tipos de inteligência que um ser humano tem para nós entendermos o que que a gente tem de melhor, né? De que tipo de inteligência que você aí tem uh, mais uh, acentuada, mais desenvolvida, que pode tirar proveito disso, né? para reforçar ainda mais ela e aproveitar no seu dia a dia profissional, tá? Então, de que, que se trata essa história de nove tipos de inteligências e os seus significados, né? Uh, o psicólogo americano Howard Gardner, ele apresentou a teoria das múltiplas inteligências no seu livro Frames of Mind. Segundo essa teoria, que inicialmente lá uh, tinham sete tipos diferentes de inteligência, cada uma com suas características próprias e em mesmo nível de importância, né? não é que uma inteligência é mais importante que a outra. É, então, nós temos aí a lógico-matemática, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, visual-espacial, corporal cinestésica, musical, interpessoal e intrapessoal. Depois, o psicólogo acabou adicionando duas novas modalidades, né? esse rol de inteligências, que é a intelig são a inteligência naturalista e a inteligência existencial. Então, entre as conclusões da teoria de Gardner, a principal é de que nenhum tipo de inteligência é superior à outra, e que cada indivíduo deve identificar as suas aptidões e as suas limitações também, tá? a fim de aprimorar as suas aptidões ou suprir o que você ainda não tem muito desenvolvido. Vou falar aqui, então, cada uma dessas inteligências, explicar um pouquinho sobre cada uma. Tá? A primeira delas é a inteligência lógico-matemática o nome já é autoexplicativo, né, diz respeito à aptidão para lidar com operações matemáticas, abordagens bem lógicas, racionais. Esse tipo de inteligência implica em boas habilidades indutivas, dedutivas, né, que permitem que o indivíduo reconheça padrões, tendências com facilidade. Essa inteligência envolve um raciocínio sequencial. É uma maior capacidade de perceber as relações e conexões entre elementos, entre sistemas. E por esse motivo essa inteligência é predominante entre matemáticos, investigadores, cientistas, né? aquele lado nosso mais é, engenheiro, digamos assim. Pessoas com inteligência lógico matemática costumam adquirir conhecimentos teóricos primeiro para aplicá-los depois em questões práticas. E é, essa, esse é o tipo de inteligência mais valorizado pela sociedade moderna, né, que muitas vezes reduz o conceito de inteligência a esse gênero aqui, lógico-matemática, como se isso fosse tudo. Né? Os testes de QI, por exemplo, eles são muito. Uh, eles avaliam muito esse tipo de inteligência aqui. E uma pessoa que tem alta inteligência lógico-matemática, o que, que ela faz é, bem? Né? Quais são os potenciais dela? Tem facilidade com números, é, né, com as exatas que a gente diz, tarefas de quantificação, reconhecimento de padrões, operações matemáticas, problemas aritméticos. Gosta de fazer experimentos, de conduzir investigações, né, para comprovar hipóteses, fazer testes, digamos assim. É atraído por jogos e desafios de estratégia e lógica, bem como testes de inteligência, né? Uh, eu, esse é um lado de é um tipo de inteligência que eu me identifico, apesar de eu não, não ser um grande ninja <risos> nessa área das exatas, eu gosto muito. É, e a segunda vamos lá para a segunda inteligência, né? Segundo Gardner. A inteligência linguística. O que, que é a inteligência linguística? Ela está associada à nossa habilidade de usar as palavras e a linguagem de forma efetiva. Então isso aí vai envolver a articulação de argumentos, de discursos, né, de uma forma clara, direta, capaz de transmitir uma mensagem ou atingir objetivos de comunicação através da fala, né, da escrita. Então pessoas com inteligência linguística conseguem expressar ideias, expressar conceitos com mais facilidade. Por isso essa inteligência é facilmente observável em escritores, em poetas, em jornalistas, né, em bons jornalistas, palestrantes, oradores em geral, especialmente políticos. Né? Os políticos eles treinam muito essa parte linguística. É, a inteligência linguística também implica na facilidade de entender o significado de palavras, de discursos. Né? Porque muita gente que não tem um bom nível de compreensão e interpretação de textos, palavras, discursos... Né? É, quem tem esse tipo de inteligência geralmente tem facilidade para aprender novos idiomas também. Então, um indivíduo com alta inteligência linguística, o que, que ele tem né, de é, mais desenvolvido, mais acentuado? Possui um vocabulário rico, sabe quando e como usar as palavras para transmitir sua mensagem, né, atingir seu objetivo. Gosta de ler muito, geralmente, consegue persuadir e convencer as pessoas. É, uma, uma, exerce maior influência sobre os outros facilidade em aprender idiomas, como eu já falei antes né? e são atraídos por palavras cruzadas e outros jogos desse tipo e aí agora vamos para a inteligência visual espacial a inteligência visual espacial consiste é, na aptidão em visualizar e entender o mundo em três dimensões essa é uma inteligência que a gente desenvolve muito na faculdade de arquitetura. Né? A gente é treinado nisso durante a faculdade e tem gente que já, já tem facilidade com isso desde mais jovem ainda. Né? Uh, é comum esse tipo de inteligência visual espacial em pessoas com muita imaginação ativa. E ela vai envolver aí o raciocínio espacial, que é a capacidade de imaginar coisas em três dimensões. Né? Muitas pessoas, ao imaginar algo, pensam no objeto somente de um ponto de vista. Já quem tem raciocínio espacial é, consegue é, projetar mentalmente coisas a partir de vários pontos de vista. O raciocínio espacial também permite que alguém imagine algo de forma correta, ainda que baseado em poucas informações. Né? Imagens mentais, né? Outra, outro aspecto aqui dessa inteligência visual espacial. Imagens mentais são as, é a capacidade de imaginar representações do mundo físico de forma fiel realmente, mesmo que baseado em memórias antigas. Outra coisa, manipulação de imagens, a capacidade de imaginar com clareza o resultado de alterações eventualmente executadas. Muitas pessoas têm dificuldade em imaginar se algo ficaria melhor com outra cor, outro tamanho, outra forma, acessório, né? Então, isso é muito importante para a nossa profissão e a gente desenvolve demais isso na faculdade. E eu percebo no dia a dia que nós, arquitetos, né? temos uma facilidade muito maior uh, em comparação com outras pessoas nesses aspectos. Né? As pessoas não sabem, não conseguem imaginar lá na frente como é que vai ficar um ambiente, uma fachada, assim, como a gente. Né? Habilidades artísticas. Capacidade de criar a arte a partir de uma aptidão visual espacial, como esculturas, pinturas. Essa inteligência visual espacial é muito comum em navegadores, Arquitetos, escultores, pintores, designers, pilotos, né? pilotos eu não sei exatamente por quê, mas eu tenho uma certa ideia que é para imaginar lá na frente, né, o que, que deve ser feito uh, e também para interpretar o, o espaço ao redor, né, faz, faz sentido na verdade. Um indivíduo com alta inteligência visual espacial é, ele tem, ele geralmente gosta de desenhar, de pintar, trabalhar com imagens, né? possui essa alta percepção tridimensional, habilidades de navegação, seja uh, de carro, de qualquer tipo de navegação, né? senso de direção, gosta de jogos, atividades que envolvam quebra-cabeças, labirintos, tende a sonhar acordado com frequência, isso eu me identifico bem. Quarto tipo de inteligência é inteligência corporal sinestésica essa inteligência está relacionada ao uso eficiente do corpo. Ela vai se manifestar geralmente na forma de coordenação motora, coordenação ocular, manual, né, pedal, coordenação entre mente e corpo, né, essa conexão, é a famosa consciência corporal que a gente chama. Né? Então, pessoas com alta inteligência corporal sinestésica tendem a possuir objetivos relacionados ao corpo. Toques, movimentos, frequentemente apreciam atividades físicas. Devido à alta coordenação entre a mente e o corpo, esses indivíduos é, possuem interesse por atividades que exigem aperfeiçoamento, timing. Então essa inteligência é muito comum em atletas, artesãos, danceri, dançarinos, acrobatas, cirurgiões, né, quem precisa ter coordenação motora, é, o que, que esse pessoal tem de, de, de bom, assim, de mais destaque? É, reconhece suas capacidades, limitações, possui habilidades manuais, interesses em construir coisas, fazer as coisas manualmente, né? possui boa linguagem corporal, possui um bom timing para atividades e tarefas físicas, né? para esportes, geralmente os atletas têm muito dessa consciência né? e desenvolvem, dia-a-dia dia, inteligência corporal sinestésica. Vamos lá, estamos chegando, passando na metade aqui. Inteligência musical, número 5. A inteligência musical é a capacidade de compreender, e identificar som, tons, né? sons, timbres, ritmos e outros elementos relacionados aos sons. A inteligência musical permite que a gente crie, reproduza, reconheça elementos sonoros com facilidade, além de notar sons que outras pessoas não notariam. Tá? Tem gente que é, digamos assim, analfabeto musical, que acabam não percebendo alguns sons, timbres, notas, é, harmonias, composições, que a maioria das pessoas, né, quem tem a inteligência musical, percebe. Né? Uh, é muito comum, claro, obviamente, entre músicos, compositores, cantores, né, DJs, etc. Um indivíduo possui alta inteligência musical? Quando, Paulo? Quando é sensível a sons em geral, né? você tem sensibilidade de compreensão, consegue discernir bem tons, timbres, ritmos, aprecia a música, gosta de compor, cantar, tocar. isso é simples de entender, né? Inteligência interpessoal, essa que é uma das mais importantes para gente no dia a dia, para a vida profissional, pessoal. É a aptidão para compreender e interagir com outras pessoas. Né? É, essa inteligência interpessoal ela envolve atenção sensibilidade para notar né? perceber o humor do outro os sentimentos, o temperamento das outras pessoas, bem como a facilidade de entender os outros em diversos sentidos, esse tipo de inteligência ele implica também na facilidade em se entender perante os outros, compreender você mesmo perante os outros a inteligência interpessoal é muito comum em quem? professores Políticos, atores, vendedores, assistentes sociais, quem lida com gente precisa muito disso, né? Trabalha na área de RH, é, geralmente empresários, empresárias que tem que lidar com muita gente, fazer contratações, é, administrar equipes, também tem que ter muita inteligência. É, não que todo mundo tenha, mas precisaria ter, né? Seria o ideal é que tenha. Uh, possui? O que, que essa galera tem, né? Quem tem boa inteligência é interpessoal. Aptidão para liderança, sensibilidade ao humor e sentimento dos outros. Geralmente possuem um grande número de amigos, tem facilidade para analisar questões através de diversos pontos de vista, né? com empatia, consegue entender as pessoas com facilidade, incluindo as suas tendências e características bem sutis, nuances das pessoas. Né? E aí a gente vai para o número 7, que é a inteligência intrapessoal. Intrapessoal. Ou seja, a habilidade de conhecer a si mesmo, respeitar seus próprios sentimentos, desejos, limitações, motivações. Essa aqui, vou dizer que é muito difícil de desenvolver. A maioria das pessoas não tem inteligência intrapessoal. Né? É, ela consiste no autoconhecimento capaz de redirecionar os planejamentos para a vida. Isso implica também uma apreciação e respeito pela condição humana. A inteligência intrapessoal ela é muito comum em psicólogos líderes espirituais, uh, filósofos, enfim, quem lida com gente. Né? Um indivíduo que possui alta inteligência intrapessoal, ele possui grande força de vontade, independência, possui forte ciência dos seus sentimentos, age em conformidade com eles. É, aprecia reflexões existenciais, né, a busca do autoconhecimento, autodesenvolvimento constante, mas geralmente tende a ser tímido, tímido introvertido, ter poucos amigos, são pessoas mais introspectivas, né. É, eu até comentei antes que é quem lida mais com gente, mas não necessariamente, né, pessoal, aí seria a inteligência interpessoal, mas aqui a gente tá falando da intrapessoal, então... Às vezes a pessoa pode ser até mais tímida e introvertida, mas ter alta inteligência intrapessoal. Temos também aí a número oito, nos encaminhando para o fim aqui, que é a inteligência naturalista. Essa aqui, tanto esta quanto a 9, que é a inteligência existencial, são as duas que foram incluídas depois pelo Gardner nessa lista das, que antes era das sete inteligências e foi para as 9 inteligências. Né? O que é a inteligência naturalista? Facilidade de entender a natureza, seus elementos, sejam eles vivos ou não vivos. Isso inclui a compreensão aí de animais, plantas, chuva, mar, terra. Essa inteligência naturalista possui grande relevância na evolução do homem, tendo em vista que as noções de caça, plantio, colheita foram essenciais para a sobrevivência da espécie. O Gardner ele propôs a inteligência naturalista em 95, 1995, 12 anos após a apresentação dos sete tipos originais de inteligência. Ela é muito comum em botânicos, biólogos, agricultores, guardas floresta florestais, caçadores. Eu vejo isso muito em um, um, um amigo meu que ele entende tudo da parte de botânica, é, de enfim, do, tudo que envolve é, essa área naturalista. Eu, total assim a inteligência quando eu tava lendo sobre isso aqui, aprendendo sobre inteligência naturalista, eu visualizei esse meu amigo aí. Então, tem gente que realmente tem essa facilidade intrínseca, né? Essas pessoas possuem facilidade em lidar com animais, possuem gosto pela natureza, interesse em entender fenômenos naturais, né? Como a chuva, ventanias, neve. Né? Aí a gente vai para a nossa última inteligência aqui, que é a inteligência existencial. Essa foi foi proposta ainda depois pelo Gardner em 99, 1999. E ela consiste na habilidade de entender questões profundas realizadas, relacionadas aí à nossa existência, ao sentido da vida, temas espirituais. Né? Esse tipo de existência se manifesta através de um interesse por buscar respostas sobre esse tipo de assunto. A pessoa tem interesse realmente, curiosidade, quer saber mais... Né? e ela é muito comum em líderes espirituais, teólogos, filósofos, uh, e um indivíduo que possui alta inteligência existencial, ele geralmente possui forte interesse a essas questões relacionadas à morte, vida, nossa existência, no universo, origem da vida, certo gente? Então vamos retomar aqui, primeiramente eu falei do quê? Vamos lá para a nossa revisão do conteúdo. Inteligência Lógico-Matemática ah. Inteligência Linguística ah. Inteligência Visual Espacial Inteligência corporal sinestésica. Inteligência musical. Inteligência interpessoal. Inteligência intrapessoal. Inteligência naturalista, inteligência existencial. Beleza, galera, esses, esses áudios aí, esses efeitos sonoros deram uma, uma vacalhada aí no episódio, né? Não, mas é para vocês ficarem atentos aí. E, e fixarem bem o conteúdo. Isso é uma técnica de técnica cognitivo comportamental para vocês aprenderem melhor. Não, brincadeira. Gente, é, olha só, vou aproveitar aqui o finalzinho do episódio para convidar vocês a conhecerem o Sem Fronteiras. É um evento que a gente está realizando. Se você está ouvindo aqui é, em setembro de. setembro ou outubro de 2022 que é quando eu tô colocando esse episódio no ar te convido a estar presente quem for de Porto Alegre ou região de Porto Alegre. E Brasília e região, a gente vai ter o evento Sem Fronteiras em Porto Alegre dia 1 de outubro de 22, e em Brasília dia 22 de outubro de 2022. Tá? É um evento de um dia inteiro que acontece no sábado e a gente fala sobre precificação, finanças, negociação, Empreendedorismo e gestão de escritórios de arquitetura e design, tá? Tudo que envolve a questão de gestão empresarial é, e negócios na área né, da arquitetura, construção, design. Tá, gente? E é um evento incrível. A gente já fez uma, uma edição em São Paulo que foi demais e com certeza vocês vão... Vale muito a pena. E para entender melhor, ver lá a página, ver sobre o cadastro, sobre valores... Clica lá no meu link da bio, tá? Vai no meu Instagram, arroba paulo__mesomo, mesomo com dois Zs, né? paulo__mesomo no Instagram. Clica no link da bio que vai ter lá o acesso à página do Sem Fronteiras, tá? Sem Fronteiras é o nome do evento se você quiser participar, ou então fala para os seus amigos lá de Porto Alegre ou de Brasília e região. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!